0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr hört den Podcast Orange Relationship und wir befinden uns bei der Version 0.20. Heute soll es mal darum gehen, dass meines Erachtens nach Bitcoin gewonnen hat, während Ethereum auf ewig kämpfen muss. Das ist eine ziemlich gewagte Theorie bzw. eine relativ gewagte Aussage. Aber wenn man sich mal einfach nur die Facts anguckt, ohne jetzt Ethereum Bashing zu machen, dann hat das schon seine Richtigkeit. Denn selbst in dem Mainstream kriegt man immer mehr Zustimmung bei der Aussage, Bitcoin ist ein Store-of-Value. Und dieser store of value gedanke entstehen dadurch, dass Bitcoin eine Planbarkeit hat. Was ich damit meine ist, dass wir zu jeder Zeit wissen, wie viele Coins wann ausgeschüttet sind. Und noch dazu ist Bitcoin zeitlos. Das bedeutet, hätte ich jetzt vor zehn Jahren, habe ich leider nicht, aber hätte ich es, hätte ich da Bitcoin gekauft, oder ich hätte vor einer sehr langen Zeit zum Beispiel auch Node aufgesetzt oder was auch immer, dann könnte ich heute noch auf meine Coins zugreifen. Ja, also diese, dieser Gedanke der Planbarkeit, wann sind wie viele Coins ausgeschüttet und diese Zeitlosigkeit. Wenn ich mir vor zehn Jahren gedacht habe, wow, Bitcoin ist das Ding, könnte ich heute immer noch auf meine Coins zugreifen. Natürlich, wenn ich den Private Key habe, aber an der Architektur hätte sich nichts geändert. Ich kann da eben, wie gesagt, einfach noch drauf zugreifen. Mit Ethereum ist es etwas anders. Und worauf ich aber heute in dieser Folge hinaus möchte, ist die Tatsache, dass Ethereum ja eher diese Smart Contract-Plattform ist. Und man hört das auch immer wieder, wenn es um welche, irgendwelche Interviews geht, da hört man immer wieder, dass es heißt, heißt, ja, es gibt ja Bitcoin und es gibt dann auch so die anderen Dinge mit ja, zum Beispiel Ethereum Smart Contracts. Ganz wichtig. Ich rede jetzt hier meine Analyse von dem zukünftigen Ethereum 2.0, was quasi dann auf Proof of Stake läuft. Nun, wenn Ethereum eine Smart Contract Plattform ist und mit, mit Abstand natürlich die meistgenutzte, hat Ethereum aber immer das Problem, und ich meine, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, dass es immer wieder neue Marktteilnehmer gibt, die sagen, hey, wir machen das besser. Oder wir nehmen diesen Dezentralisierungsgedanken beispielsweise raus und sagen, hey, wir zentralisieren das, aber total egal, weil unser Smart Contracts zentralisiert, haben dann wieder gewisse Vorteile, sind sehr, sehr schnell, günstig und so weiter, wie zum Beispiel bei Binance bei Smart Chain. Es gibt aber auch immer wieder Konkurrenten, jetzt mit Cardano in den letzten Jahren ja sehr ins Rampenlicht getreten. Solana jetzt erst in, in letzter Zeit. Und was weiß ich, spätere Lösungen, vielleicht irgendwie auch wirklich nochmal clevere Lösungen, nochmal clevere Wege, wie man es noch anders machen kann, von mir aus IOTA. Irgendwann, dann 2025, wenn die dann auch mal Smart Contracts haben. Was ich damit sagen will, ist, dass Ethereum von seinem Mindset, wie wir es heute in, auch, auch in der Gesellschaft, aber im Mainstream haben, diese Smart Contract Plattform, muss Ethereum auf ewig kämpfen. Und das ist so ein bisschen meines Erachtens nach ein Problem und auch ein eine Sache, weshalb ich als Investment Case, wenn ich mich lange frist orientieren möchte, nicht auf Ethereum verlassen möchte. Denn wir haben zwei große Lager. Natürlich zum einen ist dieses Geldmonopol. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, das kann Bitcoin keinen mehr nehmen. Das heißt, was könnte jetzt passieren? Es könnte irgendwie die Zentralbank hergehen, die sagt, wir machen jetzt einen goldgedeckten Zentralbank-Coin. Ja, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wird Bitcoin nicht ersetzen können. Das bedeutet, ein Angriff auf dieses Monopol des des harten Geldes, was was ganz, ganz unveränderbar richtig hart und, und langsam ne, und, und stabil und so weiter, da gibt es keinen Angriff mehr drauf. Aber bleiben wir doch mal bei der Zentralbankwährung. Was wäre denn, wenn eine Zentralbank auf einmal sagt, hey, ja, wir machen jetzt auch Smart Contracts? Gibt es nicht super viele Anwendungen im Ökosystem von auch Ethereum, die auch auf dem digitalen Euro laufen könnten, könnten nicht NFTs auch auf dem digitalen zentralisierten Euro laufen? Nun, ich denke schon und deswegen glaube ich, wird es Ethereum immer schwer haben. Ethereum hat auch Schwierigkeiten mit dieser Planbarkeit. Ich weiß nicht, wie viele Ether gibt es denn in dem Ethereum Netzwerk zu welcher Zeit, denn Ethereum hat das EIP 1559 Protokoll ja aktiviert. Damit werden ja Ether geburnt, aber auch mehr geburnt, wenn das Netzwerk häufig genutzt wird. Das heißt, wenn es viel genutzt wird und es ist dann immer noch der Platz, total toll, haben wir sogar da eine Deflation. Hätten wir jetzt auch schon, würde es jetzt schon auf Proof of Stake laufen, aber es muss dafür genutzt werden. Und das ist halt eben das Problem, wenn wir uns angucken, dass es halt zwei große Lager, das Geldlager und so dieses, dieses Bastellager, Smart Contracts, NFTs und so weiter gibt dann kann dieses Geldlager meines Erachtens nicht mehr angegriffen werden. Ethereum hingegen kann immer wieder durch auch zentrale Lösungen, auch deutlich kommunizierte zentrale Lösungen, wie beispielsweise eben die Binance Smart Chain, angegriffen werden. Das haben wir in letzter Zeit auch gesehen. Daher, ja, finde ich, ist Ethereum halt nicht wirklich, ja, ein guter Investment Case. Noch dazu kommt so die Zeitlosigkeit. Wenn ich vor vielen Jahren, sagen wir mal fünf Jahren, hätte ich Ether gekauft, dann würde ich heute ein deutlich verändertes Protokoll vorfinden. Vielleicht wollte ich ja damals gar nicht die Änderung von Proof of Work auf Proof of Stake. Nun, das haben sie jetzt aber gemacht. Das ist, das mag auch alles gut sein. Ich möchte es an der Stelle gar nicht bewerten. Und vielleicht war das ein sehr wichtiger Step auch für Ethereum. Wie gesagt, ich möchte es nicht bewerten. Von der einen oder anderen Seite macht das auch aus meiner Sicht Sinn. Ich will nur damit sagen, wenn sich einer vor fünf Jahren dafür entschieden hat, Ether zu kaufen, findet er heute ein völlig andere Chain vor. Das ist auch meines Erachtens nach, dieser zeitlose Gedanke, das Ding, weshalb beispielsweise ein IOTA niemals mehr diesen store value gedanken bekommen würde. Einfach weil, die haben jetzt erst das Netzwerk gewechselt. Hey, wenn ich mich vor zwei, drei Jahren dafür entschieden, IOTA zu kaufen und möchte dann damit gar nichts zu tun haben, möchte das zehn Jahre weglegen, ja, dann hätte ich verkackt, weil ich hätte das Netzwerk wechseln müssen. Und das sind für mich Dinge, die die halt nicht gehen für ein grundsolides Asset. Und wie gesagt, da glaube ich, kann Bitcoin nicht mehr vom Thron gestoßen werden. Und das ist auch der Grund. Wenn man sich jetzt mal die Marktkapitalisierung anguckt. Wir können darüber streiten, ob die Marktkapitalisierung vom Store Value von Geld mehr ist, als dieser ganze Smart Contracts-Geraffel. Ich denke, es ist mehr. Aber wie gesagt, da kann man drüber streiten, das ist auch denn die Frage, wie viel dann Bitcoin dann wirklich von, von diesem Geld quasi in, in Rändern kriegt in fünf oder zehn Jahren oder 20, wie auch immer. Und wenn wir uns das mal anschauen, dass Ethereum, der Smart Contract, also quasi der andere große Bereich, ja von Bitcoin auf einer Sidechain beispielsweise in fünf oder zehn Jahren auch Marktanteile abgezogen bekommt. Was ich damit sagen will, um das kurz zu fassen. Weil auch immer wieder diese Debatte gerade jetzt aufkommt, okay, passiert das Flippening und ist Ether vielleicht viel besser, als als es Bitcoin ist. Nein, meines Erachtens noch überhaupt nicht. Denn wir dürfen uns, und deswegen ist mir diese Folge auch sehr wichtig, wir dürfen uns äh, gerne vor Augen halten, dass Bitcoin diesen Store Value immer inhärent haben wird. Das kann Ether auf gar keinen Fall auch mit der Historie kann Ether nicht einholen. Das kann auch kein anderes Projekt einholen, sei es jetzt ein Zentralbankprojekt oder ein weiteres Shitcoin-Projekt. Das wird nicht gehen. Was Bitcoin aber machen kann, ist auf Lightning, einer Sidechain und was auch immer, dann später, ich sage es mal fünf oder zehn Jahren, könnte Bitcoin auch Smart Contracts haben. Und ich sage nicht, dass Bitcoin es schaffen wird, das ganze Netzwerk von von Ethereum und allen anderen Projekten dann auf sich zu vereinen, aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Angriff, den sich Ethereum gegenüber sieht. Von daher, meines Erachtens nach, ein, wenn man es aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, einen wirklich langen Anlagehorizont hat, ist meines Erachtens nach Ethereum das deutlich schlechtere Projekt. Und das wollte ich einfach mal mit diesen ja, beiden Gesichtspunkten, für diesen Netzwerken, Store Value und, und Smart Contracts, NFTs und so weiter, wollte ich einfach mal so ein bisschen gegenüberstellen, dass man einfach sehr deutlich sieht, Bitcoin kann alles vereinen während es Ethereum nicht könnte. Und ich denke, das ist, ja, wenn man das verstanden hat, kommt man auch nicht mehr mit diesem ganzen Flippending-Scheiß und äh, ja, und das ist jetzt dezentrale Hin und Ja, das ist es. Und das ist auch gerade krasser als bei Bitcoin. Ne? Bitcoin wird ja pro Block dann immer äh, die Subsidy und der Block Reward ausgeschüttet. Aber nichtsdestotrotz, wenn man einen Langanlagehorizont hat, ist meines Erachtens nach Ether und diese ganzen Smart Contracts, ja keine so strong Entscheidung klar man kann damit sicherlich auf kurze Zeit mittelfristige Zeit mehr selbst machen das wäre gegangen insofern muss man sein aber wie gesagt für lange Frist lange Sicht kann das eine dem anderen nicht gefährlich werden während sich das andere immer behaupten muss